0: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
1: Bom dia! Esqueci de dar meu bom dia hoje, já soltei a vinheta, já cheguei queimando a largada, gente. O que está que acontecendo? Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Hoje é dia 10 de setembro, sexta-feira é dia de Vênus.
0: Oi, gente, eu sou o Felipe Ferro.
2: Oi,
3: pessoal, eu sou Isabela Moraes, eu da Bom dia! Bom dia, bom dia! Eu sou a Joana
1: Vec, da Vênus Astrologia. Então, minha gente, sextou dia de Vênus. Hoje a Bela vai trocar de roupa, né? Isso com certeza estará na nossa pauta, né? Mas vamos começar pela Lua. A Lua. Ingressou em escorpião na madrugada, lá pelas três da madrugada a Lua deixou o Libra, o signo da diplomacia, o signo do Michel Temer, <risos> e ingressou no terreno marcial, né, nesse terreno de conflito, de defesa, de reação que é escorpião. Né, então trai, trazendo aí ao dia um clima de suspense, talvez, ou uma intensidade para as emoções. Escorpião é um signo de água, é um signo desse elemento que está ali mais conectado com a subjetividade, com os sentimentos, né com os, os afetos. E temos pela frente uma quadratura, a Lua vai fazer uma quadratura que é um aspecto desafiador com Saturno em aquário, no meio da tarde, ali por volta de 4 horas, né? 15h53, quase 16 horas da tarde. Então temos, assim, um quadro que eu digamos, eu diria que não é dos, dos mais agradáveis, né? A lua tá em queda, em escorpião, e ela vai fazer essa quina aí, né? Com o grande maléfico. Hum, não sei, hein? Começamos essa sexta de um jeito pessimista? O que vocês acham?
0: Eu já acordei cansada, não vou mentir. Eu acordei assim, o cara... Eu podia dormir, não podia?
1: E vocês, meninas? Como tá o astral aí? Tá em queda também?
3: Gente, vou dizer que eu tô mais animada do que eu esperava, mas eu já acordei estralando os pesco o pescoço. Então eu fiquei pensando assim, acordei com dor no pescoço pensei Saturno, né? Saturno. Ah. Sempre enxergado pela lua hoje. Bate aquela dor nas costas, aquele cansaço do final da semana já. E é, eu imagino, assim, pelo céu de hoje, que hoje pode bater, sim, um, um peso, um cansaço. Talvez é, um pessimismo, assim, né? Fiquei pensando nisso.
4: Aqui está...
3: Devagar. É, signos fixos, quadratura de signo fixo, né? Escorpião. E... Ouço, perdão te interromper. Oi. É, tá meio baixinho, Isa. Agora sim!
2: Aí! Nada como mexer nas configurações. Então, tá, aqui tá difícil, tá devagar, tá pesado, né? São signos fixos, né? Então, apesar da luta ganhando né? luz, tá ganhando movimento, a gente está saindo aí da letargia, né? De uma minguante, a Lua Nova surgindo no céu. É, vamos, porém, com prudência, né? Cresçamos, porém, atentos, né? Acho que a, o clima aqui é um pouco de Sabe quando você fica olhando para o lado, tipo, ah, é, é isso mesmo? Ah, acordei, tá, é isso aí? <risos> tá um pouco assim para o lado de cá. Uma coisa que eu nunca entendo muito, é... enfim, não que eu tenha que entender para funcionar, mas eu, eu fico me... Ah, me questionando um pouco né a natureza dessa antícia de de mercúrio é de mercúrio de escorpião com aquário né em que de que modo que esses dois signos fixos eles se eles se ajustam né porque a gente está falando de uma quadratura mais de uma quadratura de signos que em algum modo conversam entre si né então eu sempre fico muito em dúvida de como ler essa, essa, essa questão dentre os dois signos. Vocês já pararam para pensar sobre
1: isso, gente? Acontece também com leão e touro, né? Leão e touro são signos antícios, mas que também formam quadratura. Então, que tem uma afinidade para um lado, mas para o outro lado não se bicam, né? Mas eu, eu acho que que Escorpião e Aquário são os dois signos são conspiradores, né? Eu ia fazer uma piadinha, eu vou falar porque os, eu ia falar, os dois são insuportáveis <risos> Desculpa aí, gente. Mas eu acho que tem essa coisa da conspiração, do mistério, né? Do mistério a gente vê em Escorpião, a gente vê em Aquário também, que traz a temática do das coisas que não são iluminadas pelo sol, né? Já que o o signo é o signo que onde o sol se exila, né, e eu acho que tem essa coisa conspiratória, rebelde nos dois, o que que vocês acham?
0: Eu nunca tinha parado pra pensar mas eu vou dar uma refletida agora, porque eu adoro essas é, viagens filosóficas sobre a natureza dos signos assim, e antes isso é uma coisa que eu tenho começado a estudar tem pouco tempo deve né? ter uns dois, três meses assim então vou, não, não tenho como opinar, mas vou, <risos> vou refletir aí
2: Achei essa sacada muito. Desculpa, Jo. Achei essa sacada muito boa, Lu. Da, da coisa da versão ao sol, né? Tipo, é... escorpião tem essa coisa da escuridão, daquilo que é. Né? Daquilo que é sorrateiro. E Aquário, essa coisa conspiradora. Achei massa. Fiquei pensando em algum sentido disso. né Escorpião faz dar o bote, certeiro
1: e aquário organiza o bote certeiro, né? Dois signos que a gente tem que ficar ligado aí, porque pode ter perigo, eles podem estar tramando algo nas trevas. Brincadeira, gente. Mas chegou a Nai, né? Bom dia, Nai.
4: Bom dia, gente. O que eu perdi, vocês estavam falando da quadratura?
1: Isso, eu já, já te pergunto, viu, na O que, que você acha dessa quadratura com o Saturno? Mas antes, só o pessoal, só lembrando que é Antícia, né? É, a Antícia é uma relação, hum, não sei se dá para dizer que de afinidade que, que duplas de signos formam entre si por conta desses signos em questão receberem a mesma quantidade de luz do Sol enquanto, enquanto o Sol atravessa ali, o zodíaco né, todo ano só leva um ano para dar a volta nos 12 signos do zodíaco, que quando ele passa pelo signo de aquário, ele emite a mesma quantidade de luz, digamos assim, né, que quando ele passa por escorpião. Falando de um jeito talvez o mais simplificado possível, seria isso. né? E aí, em determinados graus de aquário, é, faz-se uma conjunção, né, uma conjunção oculta, com um determinado grau do signo de Escorpião, né? Isso que a gente está tentando aqui elaborar, né? Porque conjunção é os dois no mesmo lugar, sendo que Aquário e Escorpião fazem quadratura, né? Então, por um lado é uma relação tensa e por outro tem ali algo de parecido, né? Mas na é então, né? A Lua caiu em Escorpião, que já traz um certo conflito emocional a princípio, né? Já que a Lua fala desse desse estado, né, da alma, do humor. E ainda tem pela frente, no meio da tarde aí, um uma encarada, né, de esguelha ali de fianco, como diz meu meu namorado, com com Saturno, o grande maléfico, né? Então, o que que você acha que esse dia tem, tem cara aí, tem cara de desafio, de obstáculo?
4: Eu tinha adiantado, gente. <risos> Mas enfim. É, a gente acha que sim, né? O Saturno fazendo quadratura, eu acho que traz um certo mau humor, assim, pro dia. Uma cara meio mal humorada. E a lua em escorpião deixa tudo mais intenso, né? Eu acho que se tiver alguma conversa delicada, alguma tarefa, assim, que a gente precisa estar super de bem com outras pessoas e etc., <risos> Se puder evitar, eu acho melhor, assim, né? Eu acho que é, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com a energia de querer controlar. Porque, às vezes, é, apesar de que a gente tem um Saturno em aquário, é, a gente tem um, 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 esse lado né, do, do fixo, assim. Então, às vezes, o, o aquário, ele, tem, ele fica teimoso só pra ele poder ser do contra, só pra ele contrariar. E acho que essa influência da lua é, em escorpião pode trazer uma coisa assim, né? Tipo, eu quero controlar a vida, quero controlar as pessoas, quero controlar os meus sentimentos, né? E aí... O tiro sai pela culatra, que aí vem um excesso de intensidade, porque a gente não controla nada,
1: né? Ai, perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo que o dia tem pra gente. E eu tô sentindo pegar aqui o, a cobrança, né? Saturno, o fiscal, o vigilante, que ele chega e fala: Ei, minha filha, fez as coisas que tinha pra fazer, as obrigações, os deveres? Porque essa semana foi super esquisita. Aqui em Curitiba, dia 8 de setembro, é feriado também, né? Então teve... Eu acabei emendando tudo. Segunda, terça quarto. quarta, eu não trabalhei direito, assim. Eu só fingi que eu trabalhei, né? Agora acumulou um monte de coisa e hoje eu vou ter que dar conta, né? Então eu tô bem sentindo esse Saturno aí no meu calcanhar, no... soprando no meu cangote. <risos> e eu acho que pode ter também esse... esse lado, assim, né, de preocupação, de uma seriedade excessiva, né? E que não combina com sexta-feira, né, gente? Aí, o que mais? Aí, bom, é isso que a gente tem de aspectos, né? Aí a gente fala da, do ingresso de Vênus em Escorpião. Que é pra deixar, tipo, a cereja do bolo da sexta esquisita.
2: Vênus ingressa em Puta Escorpião. que
0: marinho. é verdade. É verdade. Nossa, gente, que dia torto.
1: Sabe o que eu lembrei? Ai, gente, meu cérebro tem que ser estudado, olha as conexões que eu faço. Eu lembrei dos feijõezinhos mágicos do Harry Potter. Não sei se vocês são Potterhead aí, se vocês têm essa referência, mas acho que todo mundo deve saber, né? Que tem um, sei lá, uma sobremesa, uma... enfim, os, os feijões comestíveis que você não sabe o recheio que tem dentro. Né? Daí tem uns que, sei lá, que é de morango, de chocolate, tem uns que é sabor cera de ouvido... Sabor, uns sabores estranhos, né? Daí, enfim, Vênus tem essa cara de sobremesa, de coisa gostosa, de açúcar, né? Mas dessa Vênus aí tá, tá diferente, né? Enfim, não sei se foi bom isso aqui que eu falei, mas... A questão entendi, é que a deusa é do amor.
0: Eu, entendi, eu eu peguei a referência.
1: É assim,
2: aquela sexta-feira que você vê o pote de sorvete na geladeira, abre a feijão. Ai.
1: Sim, gente, sim, vocês pegaram o, o espírito da coisa, né? Porque a gente tá falando de, um, de uma passagem assim, né? Poxa, a deusa do, do prazer, né? Da satisfação, dos prazeres da carne e da beleza e da arte, de tudo que é bom e mundano, né? É, ela vai sair de uma dignidade, vai deixar a Libra, que é onde ela fica domiciliada, né? Fica potente ali, digna, e vai para o escorpião, que é onde ela tem exílio, né? Porque lá em Touro, signo oposto a Escorpião, Vênus também tem domicílio, além de Libra, né? Vênus fica domiciliada em Libra e em Touro, que são os signos que ela rege, né? Então, em Escorpião, a, Lua, a Vênus tem essa debilidade aí do, do exílio, que, enfim, né? Representa esse distanciamento de do, um do local onde ela fica muito confortável, onde ela exerce as funções dela de forma é, é, clássica ou, ou fácil, né? Que seria em touro, em escorpião, ela tá no terreno do deus da guerra, né? Aí tem uma mistura de amor com conflito, de prazer com dor, de tesão com tensão, né? E aí, será que para sear amorosa as coisas tendem a ficar mais, mais apimentadas, mais é, envenenadas? O que, que vocês acham, gente?
4: eu dei um berro, eu, eu vou me apossar da sua frase, tá? Atenção com tesão.
1: Eu acho que isso foi algo que eu e a Isa elaboramos aí numa alunação que eu acho que foi de câncer, que tinha casa assim, e tinha um monte de oposição, e a gente ficou falando que o tesão implica numa certa tensão, né? Não sei. Tem alguns autores que falam que Vênus em signos de Marte, alguns autores antigos, não vou me lembrar quais aqui, representam, podem representar uma sexualidade mais exacerbada, assim, né? E aí eu acho que é algo até para a gente debater, né? Porque escorpião é um signo que no, no estereótipo, na, nos memes, né? Na internet afora, aí, é dito como muito transudo, né? e eu acho que isso tem a, que é até uma, uma distorção mesmo dos, dos, dos significados, né? mas quem sabe Vênus e escorpião possa de fato representar a sexualidade sendo vivida, manifestada, expressada de formas não, não, não tão clássicas ou ortodoxas, não sei, vocês pensam algo sobre isso?
2: Ai, polêmica, polêmica, eu vou, ai, eu sou tão contra essa coisa de escorpião e sexo, gente, eu até quero ouvir vocês um pouquinho aí antes de falar.
1: Escorpião, a gente enfia o, a, a mão no, 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 no buraco, no buraco cheio de, de onde pode ter perigo, né, escorpião é um signo polêmico, eu botei essa daí na mesa, ai, ai, ai.
2: Então, porque assim, se a gente parte de alguns porquês da gente ter. Ontem, até a Luzeira fez uma série de stories comentando essa associação de escorpião com o sexo. Eu recomendo muito. Eu... É basicamente por onde caminha aí a minha linha de argumentação. Tem a questão da astrologia médica associar escorpião com os órgãos genitais e os órgãos excretores, né? Só que aí, a gente desdobrar que escorpião é o signo do sexo a partir da questão genital, a gente está simplificando muito o sexo, não é verdade? O sexo ele não é exatamente só a corporeidade em si, até porque é uma corporeidade que a gente... É, eu, eu acho, inclusive, sociologicamente sintomático né, que a gente tenha ao longo dos últimos é, dos últimos tempos astrológicos e concebido o sexo como uma prática marciana, né? O que é muito equivocado, né? É, a violência, a agressividade. Talvez a gente possa ter visto crescer, né? Uma normalização de um de uma prática sexual, principalmente se a gente pensa no hetero na atividade cis e, e, e né da, da família da família clássica tradicional brasileira, né? Enfim, o Brasil foi fundado a partir de um estupro. Né? Assim, a, a gente, o nosso povo, a nossa miscigenação, se a gente, se a gente quiser pensar então no sexo enquanto mate, faz muito sentido, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho inclusive sociológico de entregar novamente o sexo para Vênus. Que o sexo é gostoso, que o sexo é consensual, né? Vênus é, tem casa em Libra, consenso. Não necessariamente é um ataque fortuito, que você pega a pessoa por trás, tipo um ataque de escorpião. Pode ter prazer e sensualidade e êxtase na questão de pegar a pessoa por trás e amarrar a pessoa e bate na minha cara? Pode, super. Não estou aqui para julgar o jeito das pessoas sentirem prazer. Mas uma coisa é você ter, sentir gozo a partir de práticas marciais e outra coisa é estabelecer que uma coisa que é para ser prazerosa tenha uma natureza violenta. Né? O sexo pode ser violento se as pessoas quiserem. Ele não necessariamente é. Né? Eu não sei se vocês viram circulando... Enfim, no Twitter eu vi que bombou, uma amiga minha repostou no, no Instagram. Eu não tenho certeza de quem são, mas é uma cena que rolou no tapete vermelho. A atriz parece a Nicole Kidman, mas eu não tenho certeza se é. E o cara, um moreno latino, assim, eles estão abraçados ela com o um braço assim né, em cima do ombro dele. Ele simplesmente olha pra ela. Ele olha, ele olha, o jeito que ele olha pra ela a gente já fica inteira molhada, arrepiada, louca. E ele dá um, um beijo no braço dela. Se você me falar que aquela cena não é sexual e ela não tem nada a ver com a genitália, entende? Do que eu tô querendo tratar. Isso é Vênus. Isso não é Marte. Né? Mas, sim, escorpião pode falar de sexo se ele estiver na casa 5. Se a sua Vênus que fala sobre prazer realmente estiver em escorpião. Né? Mas acho que a gente pode, sei lá, e com calma com essa coisa aí.
0: É, é tão doido. Eu concordo demais contigo, Isa. Demais, 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 demais. E é tão doido porque, assim, dentro das, das aulas que, que eu dou, né? Quando a gente chega no, no, no quesito casas e entra nessa polêmica, que por falta de, de traduções e textos da, da época acabou se ligando a Casa 8 e a sexo por causa de escorpião e essa questão da genitália, que é uma mistura da astrologia médica e tudo mais, a gente sempre entra num papo enorme sobre isso. Não teve uma turma que a gente não chegava na casa 8 e começava a conversar sobre várias coisas pra tentar fazer esse, essa conexão de uma forma que seja interessante. E aí o que a gente sempre chega, eu acho massa máximo porque a galera sempre chega nisso antes de eu conseguir comentar. Eu acho que só teve uma vez que eu comentei que às vezes essa, essa própria casa 8 ou a Vênus em escorpião, a gente pode de repente falar sobre os tabus envolvendo o sexo. A gente pode pensar esse sexo exatamente de formas diferentes, né? Se você pensa que é algo mais que envolve penetração, a gente vai pensar em guinagem, várias outras coisas. E aí descobrir um outro lado completamente é, alheio ao que você tem como referência, tipo, venusiana realmente, que também é possível, mas que deve vir através de consenso, de consentimento, de acordos e tudo mais, porque mesmo dentro do BDSM você tem esses acordos. Você tem lá o que é que a pessoa tá afim de fazer e você o que você quer fazer tem acordo, tem tudo certinho. Não é um 50 tons de cinza que é uma putaria que... Aliás, sim, né? Perdão, mas... É, que é um negócio que foi muito polêmico na época porque quebra todos os, os, os parâmetros que são colocados no, no BDSM. E várias outras práticas também, que a gente pode olhar e ficar tipo... Ah, não sei. <risos> Mas aí é cada um com a sua Vênus. É cada um com as suas coisas também. Eu acho é, eu acho ainda hoje complexo a Vênus em Escorpião. Ainda acho bem, bem complexo de entender... Porque eu sempre... Sempre que eu atendo pessoas com Vênus escorpião, ou as poucas vezes que eu convivi com pessoas que tinham Vênus escorpião, é uma surpresa. É uma grande surpresa. E essa ideia de achando que a pessoa vai ser extremamente transuda por causa da Vênus escorpião, eu já decepcionei, vou e Então, assim, eu geralmente não, não vou por aí. Mas é, é uma Vênus que tá meio debilitada, né? Pelo menos, assim, agora que a gente tá no céu com é, o Marte em Libra, né? Não, ainda tá em Virgem. É, ele vai entrar, é. Ah, gente, não sei. Falei o que eu queria falar. <risos> eu ia entrar numa outra coisa. Mas, assim, eu acho que essa, essa Vênus ela pode mudar de perspectiva quando o Marte entrar em Libra, né? Já que eu tô falando disso, assim. Agora que ele ainda tá em Virgem, eu... Ah, não... Não, ainda tá chato. Ainda tá bem chato. Acho que, que esse ingresso, essa, essas próximas, acho que a próxima semana ainda, não tô conseguindo olhar aqui direito quando é que vai ingressar, pode ser um pouco de, de análise ainda. E talvez um pouco mais, essa Vênus tenta, consiga achar um pouco mais de liberdade quando o, o dispositor dela mudar, que aí elas vão ter uma, uma recepção mútua, apesar de estar tá em aversão, né? E ainda vai ser fraco, mas pelo menos vai ter uma recepção.
1: É no meio do mês, né? Se não me engano, dia
5: 14.
1: Dia 14, Marte ingressa em Libra. Nai, como ficam esses afetos, Nai? Com a Vênus em escorpião. Qual que é a sua impressão dessa Vênus?
4: Gente, eu concordo bastante com vocês. Eu acho uma coisa curiosa, porque assim, é, eu acho que a Vênus, em Escorpião, né, por a gente ter ali um signo que é disposto por Marte, né, e na astrologia moderna por Plutão, eu acredito que confere sim uma intensidade e uma profundidade, né, e... Então, acho que assim, quando a gente pensar, então, é, Para esse aspecto no céu, né? Eu acho que a gente pode, sim, ter nas nossas relações. Tipo, eu quero fazer uma negociação, eu quero me relacionar. <coughs> Desculpa, gente. Eu quero me relacionar. Às vezes pode ter umas estações meio assim, 8 ou 80, né? Então a gente. Talvez seja interessante a gente ter cuidado. Uhum. Quando a gente fala assim. É, das, das pessoas, né, no, na Vênus em escorpião no mapa natal, eu acho muito interessante isso que vocês colocaram. Por quê? Uma coisa que é muito importante para a Vênus em escorpião, que eu reparei, é a privacidade. Então, assim, essas pessoas, elas não vão chegar e se entregando loucamente para as pessoas. E acho que é isso que bate esse esse caos aí da, dessa Vênus em escorpião ser super transuda e na verdade é, pode né, ter essa energia da sexualidade como uma intensidade, mas não vai sair transando com qualquer um por quê? Porque precisa dessa questão da privacidade o eixo escorpião e touro é um eixo que precisa muito de segurança né? a gente acha ah, o touro ele ele busca né, essa estabilidade, essa segurança, etc. Mas a gente precisa pensar assim, na simbologia do bichinho escorpião. né? Ele não sai andando no sol, no meio de todo mundo. Ele vai nas arestas, né? ele gosta ali do cantinho dele. E se, a, se ele vê um sinal de perigo, ele tem o veneno. Então, ele também precisa de segurança. Então, eu acho que assim, é, a pessoa pode ser uma pessoa transuda, não sei. A gente pode ver o Marte dela, né, que tá ali dispondo. A gente pode ver o, o que, que tem na casa cinco dela, né? São vários fatores que vai interferir. Então, pode ter uma coincidência de uma pessoa com Vênus em Escorpião, que é super transuda. Mas pode ter também uma que não é, uma que vive a vida sexual com intensidade, né? E, e isso é uma coisa muito curiosa que a Isa colocou sobre esse lado é, bélico, né? Agressivo, que as pessoas às vezes é, associam Marte a essa questão da sexualidade, né? E etc. Mas eu tava vendo uma aula de Tantra de um professor é, indiano. E uma coisa que ele falou que ele, quando ele dá aula para pessoas no ocidente, ele precisa conver, converter a ideia. Porque no ocidente a gente tem essa ideia né, do, do sexo rápido, do sexo intenso, né, isso que a Rita falou, ah, de pegar por trás. Não, não, não. E isso é uma ideia, né? lembrando, né, gente, o Tantra não é sexo, o Tantra é uma filosofia, na qual a energia do chakra sexual é importante, né? Só fazendo essa observação, mas enfim. É, e aí ele estava falando, sabe, é, sobre é, o sexo que a gente faz aqui, às vezes é uma coisa que, que é meio que escondida, né? T Toda essa diferença. Então, eu, eu comecei a, a perceber a, a nossa, a, essa nossa percepção, né? Do, de um sexo meio marcial mesmo, né? E o sexo do Tantra, ele é totalmente venusiano. Ele é uma coisa, né? Uma coisa bonita que é, né, não é para ser escondida, que é uma coisa que é lenta para poder despertar o máximo de sentidos possíveis, né? Enfim, falei demais. Ah,
1: muito legal, Naya. Né? Gostei bastante. Diz que você trouxe aí, né? E, gente, segredo, sigilo escondido, eu acho que concordamos que é, que são, são coisas do balai do escorpião aí, né? E é algo para ficar atento, eu acho, nativos de Vênus em escorpião, né? O que eu observo em amigas minhas que têm, né, Vênus em escorpião e clientes também, que é esse tesão no, no proibido, naquilo que tem que ficar escondido, né? que se for para o lado lúdico da sexualidade, por exemplo, né, em práticas consensuais, pode ser muito gostoso, né, mas em termos de afetividade, eu às vezes observo né, uma escolha inconsciente por romances que têm que ficar escondidos, assim, né, que não podem ser revelados, virar público. Claro que isso não é uma regra, né? Claro que eu não estou falando de você especificamente, que tem vendas em escorpião, né? Mas que é algo que eu observo, assim, né? Às vezes, de ter um tesão mesmo naquilo que, é, que, que não pode, enfim, ser assumido publicamente, né? Isso acaba sendo uma dor, né? Às vezes, envolvimento com pessoas que já estão já comprometidas, né? E... E, enfim, eu acho que Vênus... Não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que Vênus fala de amor próprio também, de autoestima, né? E se Vênus está debilitada em, em, em escorpião, talvez precise de um resgate aí, né? De tipo, poxa, eu quero continuar vivendo esses amores no sigilo mesmo, né? Será que eu número mereço ser assumida? Claro, gente, eu tô falando só de uma faceta, né? Desse posicionamento. Não sei se vocês concordam comigo, mas hoje é dia de polêmica, né? Vamos enfiar os dedos nas feridas. <risos> Ou não, né? Não sei se vocês estão afim. Eu que tô provocativa aqui. Mas acho que escorpião tem essa coisa da provocação, né? É... De dar umas picadinhas ali, umas ferradinhas. E eu tava morrendo de rir porque eu lembrei de uma expressão quando o Felipe começou a falar de, de BDSM que os, os praticantes, né, os BDSMers, não sei como é que eles falam, é, eles se referem ao sexo convencional, né, sem essas práticas, como o sexo baunilha. E quando eu descobri isso, eu morri de rir, porque eu achei muito engraçado. Sexo baunilha, né? Se a gente pensa, sei lá, numa vendas em Libro, ou principalmente numa vendas em touro é bem é, é, a representação do sexo baunilha, né? Doce, suave, que não machuca ninguém. Enfim, lembrei disso. Ai, gostei muito
2: dessas reflexões de vocês, a coisa do tanto, inclusive, porque a gente é socializado mesmo nessa, nessa linguagem mais marcial do, do, do sexo, então acho que realmente é um trabalho nosso. É... Sei lá, não que a gente vai consertar o mundo, né? mas tipo, quer ser violento, mas seja com consenso, seja com consenso né? isso que o Felipe falou, tudo tem que ter um acordo, até onde vai, até onde até onde as coisas né, vão, vão fazer sentido para ambas as partes. E assim, é, segundo a astrologia helenística, se não me engano é a Ana Rodrigues que fala muito isso, a, o Guida da no do Norte também traz muito isso, o exílio não é uma debilidade tão forte. Né? Então assim, a Vênus ela está num signo úmido, que é... Ela gosta disso, dessa, dessa umidade que a gente tem em Escorpião, signo de água, então tem uma afinidade de elemento, né? Então ela encontra um pouco mais de dificuldade de exercer a sua sexualidade. Não significa que ela não exerça, né? Ela vai exercer de uma, por caminhos um pouco mais tortuosos, seja isso que a Lu falou, uma tendência a ter, escolher parceiros difíceis ou escolher situações mais difíceis uma tendência, talvez, a querer fazer as coisas de um modo mais secreto, independentemente da necessidade daquilo ou não, de ser um pouco mais misterioso, mas não significa que não haja sexo na venda
0: escorpião.
1: Não é isso que a gente está falando, gente. E que não exista amor, né? Óbvio que existe amor. Fala, Felipe.
0: Sim, é isso, né? Muito pelo contrário. A gente está, inclusive... Falando e tentando chegar em pontos que vão além do, do sexo, como a gente pensa e, e, e tem no imaginário, né? Acho que ela vai muito além desses questionamentos. Uma coisa que, que eu lembrei também, que a gente pode adicionar, por... <risos> que eu vou até aproveitar para falar alguns causos meus com Vênus e Escorpião, que eu tenho um amigo que convivi por muito tempo, a gente até morou junto, assim, é, muito próximo e tudo mais. A gente morou junto por pouco tempo, mas a gente era muito, muito próximo. É... Que com as nossas conversas, meio que astrológicas também, assim, ele foi entendendo muito a Vênus em escorpião dele, mas sem a gente tocar em, em astrologia, às vezes. Eu acho que eu comentei uma vez com ele, ali pegou e, e, e foi, né, tendo os insights dele e tudo mais. Essa questão do de do, do, do uma Vênus marciana né? e o quanto ela, com esse toque de Marte tipo Escorpião e Ares o quanto ela também essa, essas dificuldades ou esses, é, essas formas diferentes de pensar, essas escolhas que vão fora da curva assim, não está relacionado com esse, com esse lado competitivo de Marte sabe? de ter aquela, aquela batalha para conquistar não é algo fácil não é algo que, que. Ai, tá ali, vamos, vamos. Não tem um negocinho, tem uma forma diferente de. de que, que é colocado por alguma dificuldade, que às vezes a própria pessoa se coloca, não é nem outra pessoa. É a própria pessoa se coloca pra tentar superar aquilo e, e conquistar de uma forma diferente. Assim. E outra é essa. <risos> é esse lance meio que. Uh... Uh, como é que eu digo isso, cara? Então tá, eu vou contar a história, né? vou contar a história, que eu fiquei, nossa, que Vênus doida, bicha. Eu ficava com um menino que tinha Vênus e Escorpião e foi a primeira vez que eu olhei pro mapa de uma pessoa. Na verdade, eu não necessariamente olhei, eu sabia que ele era de 91 e que ele tinha o mesmo ascendente que eu, então eu já fiz o mapa dele todo na minha cabeça. Automaticamente, quando, eu, quando ele falou o signo dele, que ele tinha o mesmo ascendente, eu fiz o mapa dele todo na minha cabeça. Ele só faltava falar a lua e em um determinado momento ele falou que era em peixes também. Aí eu, puta merda, me lasquei. E ele tinha Vênus em escorpião. Que era ali do final, do final de 91. E sempre era uma história muito louca, porque tipo, eu tava morando só. Ele podia chegar lá em casa, a gente podia se resolver, a gente sempre ficava, mas não transava, não ia pra esses negócios, não ia pra esse lado e tal. E eu ficava, irmão, que diabo é isso? Que história? E aí... Teve um dia que a gente tava num rolê que a gente tava ficando, aí ele pegou assim, pegou e falou assim, Felipe, tu tem que me dizer assim, vamos lá pra casa e vamos transar? Aí eu, beleza, pois vamos lá pra casa e vamos transar? Vamos hoje? Vamos quando? Quando é que tu vai? Ele, não, mas não é assim. Aí eu, meu filho, você se decida. <risos> Pelo amor, você está me dando instruções, eu estou seguindo essa instrução. Ele, não, mas tu não pode chegar assim. Aí eu, pois, tu vem com bula. Pra eu saber direitinho qual é a hora qual, como é, porque tu, quem tá botando boneco aqui é tu, porque eu tenho tô, tenho a minha casa só fica eu, a gente pode passar lá três dias se cheirando três dias fazendo as coisas quem tá botando em persilha é você você que tem que se decidir, eu tô de boa e aí eu lembro que ele entrou num, num estado de sítio, si, assim <risos> Ele ficou muito doido nisso, mas a gente acabou se resolvendo e tudo mais. Enfim, acho louca. acho essa Vênus muito, muito, muito peculiar.
1: É, Vênus num, num signo que fala de, de conflito, né? De, de defesa ali. O soldadinho dele defendendo a sexualidade dele. Não tava fácil, não. Inay, bora falar dos aspectos de sábado? Gente, tem, tem gente levantando a mãozinha aí? A gente abre para interações, mas no final da nossa conversa. Como a gente ainda vai falar do céu de sábado e domingo, então eu vou, vou pedir paciência, né? Porque aí, quando a gente desenrolar tudo, der o recado, daí a gente abre para vocês. Inay, manda ver aí nos aspectos de sábado.
4: Então vamos lá, meu povo... Bom, a Lua em escorpião faz uma oposição a Urano. Na madrugada, às 3h38. Depois ela faz um cestil com só um aspecto fluido às 11h06. <risos> o dia tá longo e ela faz um trigo na Netuno e um cestil a Plutão. Ou seja, né, com esses planetas aí transaturninos, dois aspectos fluidos. E a noite, pessoal, depois da sexta-feira tensa, vem aí o sábado tenso, porque à noite essa lua faz uma quadratura com Júpiter às 29.
1: É, minha gente, fim de semana de um escorpião, né? Sexta e sábado, temos aí um. Um alerta de intensidade emocional, questões de Júpiter rolando ali, né, quadratura com Júpiter na noite de sábado. Se a gente pensar que hoje a Lua já faz antícia com Júpiter em aquário, né, talvez essas que questões de justiça ainda estejam rolando aí, conflito, justiça, né, a Lua em escorpião ali preparada para dar o bote. Tem esses, esses V.O.s com, do, do Biruliro com a STF, né? apesar de ele já ter levantado ontem a bandeira da, da paz, graças né, à, à intervenção, à ajuda aí do libriano Michel Temer. Mas não sei, o que vocês pensam aí desse sabadão? Nossa, gente, desculpa, eu
2: esqueci absolutamente que hoje era sexta-feira e que a gente ia falar dos aspectos da semana, eu falei mais do que o Homem da Cobra. Não, agora que tá caindo a ficha aqui.
4: É, assim, né, gente... Ah, Lu, você quer falar? Desculpa.
1: Não, eu ia nem lembro o que eu ia fazer. Pode falar,
4: Assim, eu penso que tentando resumir a narrativa desse sábado, às vezes a gente pode ter uma madrugada com sonhos meio agitados, né? Urano é o signo do novo, da rapidez, da eletricidade, então, um, uma, uma noite meio assim, né? Sonha uma coisa, depois sonha outra, etc. E aí a gente acorda e logo depois já tem, assim, esse aspecto fluido com o sol. Então, sempre quando a gente tem, né, assim, uma lua fluida com o sol, às vezes a gente pode notar uma certa uma certa, Um certo sentimento de harmonia, né? Porque só o consciência com lua sentimentos, né? E eles estão fluidos, o que, que eu acho que pode ser bom? A gente fazer alguma coisa pela nossa saúde, assim, sabe? Então, sei lá, às vezes praticar um exercício, alguma coisa assim, porque a lua em escorpião, ela não deixa de, de ter essas questões, né, assim, do do veneno que chega ali para curar, dessa coisa do... Eu, eu quero fazer, aí eu me comprometo, né? Vou ali com uma certa intensidade, né? E o Virgem trazendo essa... Essa questão, assim, né? Mais da gente querer voltar para nossa saúde, para nossa organização, né? E, e Detuno e Plutão, né? Que é o aspecto que a gente tem ali à tarde e é, no comecinho da noite. A nossa intuição, a nossa conexão, eu acho que eles têm essa, essa coisa em comum. Agora, a noite é um período que eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de cuidado, porque a lua em escorpião, ela coloca intensidade nas coisas, né? E eu acho que em quadratura com Júpiter a gente pode começar a ter umas paranoias, sabe, assim, porque Júpiter fala sobre, né, o nosso otimismo, as nossas verdades, e aí a gente começar a entrar numas umas paranoias, assim, sobre o que, que vai rolar no futuro, se as coisas vão dar certo no futuro, é, a gente ter cuidado se a gente tiver alguma conversa, que aí vem naquela questão, né, das, de uma atitude meio extrema, da gente estar ali muito preocupados ali com as nossas verdades, né, e com a questão do sentimento de controle. Então, <risos> fica aí uma possível narrativa para o dia, para a gente saber o que a gente precisa evitar.
1: Gostei, concordo, viu, Nai. Essa intensidade, né, esse 880 emocional da Lua um Escorpião, sendo agigantado ainda, né, por Júpiter, a gente pode pensar que um contato tenso com Júpiter, que é grandalhão, que tem esse... Isso de aumentar as coisas, né? Eu acho que pode dar um tom bem dramático aí pro, pro sábado. E eu acho que é legal a gente ficar nessa auto-observação pra não acabar sendo injusto, né? justiça é um tema de, de Júpiter. E eu já me peguei, assim, né? Em momentos de lua e escorpião, fazendo um drama ali, fazendo um tipo... Não acredito que você vai fazer isso comigo, porque eu tava muito sensível, né? Teve uma ferida tocada ali, né? E eu jogando isso pro outro, projetando isso no outro, né? E é, considerando que Vênus ingressou nesse, nesse território do escorpião também, eu acho que as questões afetivas aí de crush, de namorades, né? Pra gente ficar alerta para não, não exagerar não ter o tal do overreact e reagir de forma exagerada, né porque exagero é algo jupiteriano. E bora para os aspectos de domingo, Nai. manda ver.
4: Então vamos lá, meu povo, aspectos de domingo. A lua em escorpião faz um cestil com Marte na madrugada, e depois a lua entra. <risos> gente, desculpa a voz indo embora. <risos> ela vai ficar só um pouquinho fora de curso, depois ela entra em Sagitário, às 5h34. E, e faz um sextil, a Saturno, às 19h58. Ou seja, o domingo que era a gente descansar, tá mais produtivo, né? Vamos lá.
1: Curti o que você falou, Nai, né? voltando no sábado de pesadelo, né? Porque a lua em escorpião é, é, um, é um posicionamento de, de pesadelos, né? A lua fala do universo onírico aí, né? E, enfim, é comum a gente revisitar alguns venenos aí do inconsciente, né? Quando a lua transita por escorpião e tem essa oposição com o urano, né? Que você falou, ele na madrugada de sexta para sábado. Mas chegando no domingo, melhora, né? Melhora com o ingresso... Da lua em Sagitário, acho que é um domingo mais animado, mais pra cima, de alto astral, né? De uma visão mais positiva das coisas, a lua estará aparente no céu, né? Se encaminhando aí para fase crescente. Acho que a gente dá uma louqueada, assim, dá uma surtada na sexta e no sábado. E domingo, beleza, bola pra frente. Vamos partir daqui, construir um novo amanhã, né? O que vocês acham? Tá mais positivo, né? O domingo... Sim, eu gostei de pensar nesse
2: estilo da lua com o sol no sábado, como sendo tipo uma lufada dentro dessa intensidade de escorpião aí, né? E dessa coisa do autocuidado, achei que a Naima mandou muito bem, né? dessa de essa preocupação. E pensar que no domingo, né, já pela madrugada e ao longo do dia, a gente tem em diferentes signos da Lua, mas aspectos benéficos com os maléficos, né? Então, de alguma, de alguma forma, o domingo põe a gente um pouco no prumo, né? Dá uma. dá uma. coloca a gente na tomada, assim, dá um, um sustinho bom na gente, aí nas coisas que a gente tem que executar. Acho que a semana realmente vai começar no domingo, né? E não na segunda.
4: Oi Isa, desculpa te, te interromper, mas eu percebi também, gente, que eu esqueci, é, na madrugada ainda, pera, ah não, não esqueci de nada não, <risos> tô doida.
1: Falou tudo, né, falou tudo, mas eu, eu gosto, viu, sextinho com Saturno, porque dá uma seriedade pra esse cavalão doido, desembestado, que é o Sagitário, né, um signo muito empolgado, que também tende a extroversão, né, e, um, e uma coisa meio sem limites, e Saturno falando calma filha, é, reduz aí, tira da velocidade 5 do creu fica na velocidade 3, né então a gente, mais centrado mesmo, mais concentrado, acho que domingo o meu domingo vai ter que ser produtivo porque eu tenho coisa para, tenho coisa atrasada, né então tô otimista aí pra domingo mandar ver nas tarefas
0: eu tô otimista com a faxina que eu vou fazer, porque no domingo eu não dou mais aula Sim, eu fui essa pessoa louca que tava lá no domingo, porque eu sou muito cadelinha das minhas alunas, mas tô, olha, tô programando uma faxina tão gostosa pra esse domingo, sábado não, sábado eu vou pensar assim na minha existência, é, ficar questionando, sei lá, tudo que eu vejo, deixar essa lua escorpião tomar conta aí, mas não controlar, agora domingo vai ter uma faxina bafo.
1: Com o um pagodão tocando, né? Porque Lu e Sagitário para fazer a faxina com um sambão ali, uma música bem alegre. Gente, vou começar a abrir para quem quiser. Um, para quem quiser subir. E. Uh, taranã, Carolina está subindo. Cadê ela?
2: E hoje é sexta. Enquanto o pessoal sobe, a gente. Fala da boa, da arte por aí, né? Semana passada a gente teve aquele boom de lançamento muito louco, a gente teve algumas coisas esse fim de semana, é, de ontem para hoje, que eu já me perdi toda, e eu só consigo contar para vocês o lançamento da minha produtora, para quem gosta de música experimental, progressiva, jazz, rapapá. Música Mineira saiu do Ismael Tiso, ao redor da espera. Eu vou pedir para o Fê colocar o arroba aí também. E acho que saiu uma do Chico Chico, nova, também, que eu ainda não ouvi. Isás, do mundo aí da, da, das séries e das novelas e filmes, vocês têm alguma, alguma novidade?
0: De série não, mas de música ainda, a Alice Caymmi, que eu amo, nossa, eu amo muito essa mulher,
1: e... lançou
0: ontem, se não me engano, Serpente, que é uma música nova que eu amo, o, 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 o... eu tô amando como a Alice Caymmi tá, a direção que ela tá tomando no vocal dela. Essa música, ela não é uma música conclusiva. Parece que ela vai ser uma música no disco que vai ter uma continuação. Sabe aquelas músicas que engancham na outra, assim? Ela não é conclusiva. Mas é muito gostosa. Muito gostosa. Eu, tô, eu fiquei passado, assim, com os vocais dela. Quem mais, gente? Teve uma galera que lançou umas coisas, mas eu não me preparei <risos> pra hoje. Eu queria falar mais da Alice mesmo. Caso você não conheça a Alice Kaime. Escute os discos dela, ela é maravilhosa, tem um, um vocal assim completamente diferente do, do que a gente está acostumado a, a ouvir, né? E Família Caim, né? O que falar da família Caim, maravilhoso.
2: Isso, viu! Opa, desculpa. Um pouco ovelha... Não, só para dizer que ela é um pouco ovelha negra da família Caim, assim, né? Que a gente tem essa coisa, a família Caim, a música popular brasileira. Ela tá um pouco afim de quebrar com essa parede, chutar o pau da barraca, né? Então, acho que a Alice Caymmi é alguém que, que chama a nossa atenção. Ela está experimentando muito desde o começo. Então, é massa mesmo. Oi, Carolina!
5: Oi, gente, bom dia, tudo bom? É, na verdade, isso que aconteceu, eu levantei a mão, foi acidentalmente Porque eu trabalho, né? de manhã eu acompanho vocês e aí eu deixo o celular no bolso Então talvez tenha sido isso que aconteceu Mas é a segunda vez que eu subo aqui Eu vou aproveitar para dizer novamente o quanto eu adoro esta sala Adoro as histórias do Fê. Eu dou muita risada aqui, o jeito que a Anu fala agora mesmo, ela falou, eu sou jupiteriana, né? Eu sou filha do, de Júpiter, sauditariana, e ela se o Júpiter, tipo, do grandão, vai, é... O jeito, na verdade, as expressões que a Anu usa, né? para cada astro, eu acho muito, muito legal, assim. Mas é, foi acidentalmente, desculpa. <risos> Mas gratidão por esse trabalho de vocês, porque... É, faz total diferença para mim assim todos os dias de verdade obrigada
1: Imagina, Dina querida venha sempre com intenção daí <risos> propositalmente mas obrigada viu é sempre bom saber que vocês que nos ouvem gostam da gente né a gente às vezes a gente fica assim ai será que o povo ouve a gente né então é muito bom quando a gente recebe esses feedbacks carinhosos não só ouço, mas dou muita risada aqui <risos> com todas as histórias.
0: Obrigadinho!
1: E ainda nas dicas culturais, ontem nosso padrinho Gleds é, recomendou aqui o Bicho de Sete Cabeças, né? Eu acho que tá bem propício para uma lua escorpião aí, para quem quiser se enfiar em, em, em temas intensos, profundos, né, acho que é uma boa, ontem ele deu essa, essa recomendação aí, né, também fica a dica.
0: Ah, e, e aproveitando para assim, não necessariamente falar de música, falar de outras coisas, né, dois podcasts, se você gosta de podcast, tem dois podcasts aqui. Um que eu vi, e eu não dei nada por esse, por esse podcast, mas aí depois a minha amiga, a Joyce, ou a Joyce é, me fez ouvir com ela, que é o Tarada por Letras, que é um podcast do Spotify com a Letícia Letrux e uma amiga dela, que agora eu esqueci o nome, Leila, Leila alguma coisa. É, elas basicamente comentam algumas músicas né, no, no episódio. Falam da, da história delas com essas músicas, com essas letras. E é o primeiro podcast do Spotify que é possível você ouvir a música toda. Então, pra você que gosta. E assim, é música em português, é música em inglês, né? É música de todo jeito. Já tem, acho que, dois ou três episódios. E é, nossa, gente, é muito legal. Eu me sinto assim, na mesa de bar, conversando com as minhas amigas sobre música, sobre letra. Eu sou essa pessoa que chega no rolê e aí fico falando de música, fico falando de produção, fico falando da, do significado das letras. E eu, nossa, eu amei esse podcast muito, muito, muito. E segunda-feira que vem, vai estrear o podcast da nossa amiga Brona, da Madame Brona, que é o Central de Astrologia, que já tá com teasers e um trailer lá no, no Spotify, e que vai estrear segunda que vem. Que, se não me engano, vai ser... Toda segunda, podcast dela. E eu acho que vai ser bem legal.
2: Bom, então já que o assunto é podcast a Lua tá em escorpião e Vênus descerá também. Mano a mano, ontem eu tava ouvindo finalmente o podcast do Mano Brown. E que delícia, assim, sabe? Papo reto, aquela voz grave, assim, do Mano Brown mandando as real. Acho sensacional. Fica aí a dica também. Gente, beijos, beijos, beijos. Mevoi, que tem um atendimentozinho. E a gente se encontra na segunda.
1: Maravilha! Vamos nos despedir aqui todo mundo já, né? Até segunda. Bom fim de semana para vocês.
0: Tchau, gente. Aproveitem o fim de semana. Até segunda.
3: Até... Ai, gente, só consegui entrar para dizer tchau hoje. A internet... Misou. Mas, beijo, beijo, bom final de semana pra todo mundo e nos vemos segunda-feira.
1: Beijo e tchau!